0: יישארו איתי, מיד מתחילים. והיום יש לנו תוכנית מיוחדת. בתוכנית אני הולכת לדבר על חסמי הכסף שהם ספציפיים ומאפיינים, קוסמטיקאיות וכל עולם התוכן של מקצועות היופי. במהלך העשור, מעל לעשור האחרון, אני עבדתי עם לא מעט קוסמטיקאיות, מאפרות, כל מי שנוגע בכל עולם התוכן של יופי טיפולי פנים ויש להם המון אתגרים שהן צריכות להתמודד איתם כדי להצליח כלכלית גם בין היתר תחרות אבל לא רק אם עוד לא הצטרפתם אליי לקבוצת הפייסבוק שלי הכל בראש הפסיכולוגיה של הכסף עם ניצה יניב אם אתם לא עוקבים אחרי עדיין באינסטגרם בפייסבוק ביוטיוב זה הזמן לפגוש אותי שם והיום בפינה שלנו סודות הכסף אצל הקוסמטיקאות ועולם המקצועות של היופי אני רוצה לדבר, או בעצם אני רוצה להתחיל עם להגיד לכם וואו ושפו. אני במהלך החמש עשרה שנה האחרונים ליוויתי כל, את כל סוגי המקצועות והמטפלים והמאמנים וממש אני תמיד אומרת שאני עברתי וליוויתי עסקים, גם ברמת סופר סתם וגם ברמת מגדל קנאביס לצרכים רפואיים, גם חנויות. ואחד הדברים שאני יכולה להגיד עליו וואו, זה על הנושא הזה ועל המקצוע הזה של קוסמטיקאות ומקצועות היופי, כי הוא המאתגר בעיניי מכל סוגי המקצועות, והיום אנחנו נדבר על האתגרים שאתם מתמודדים, מתמודדות איתם. ובאמת למה זה כל כך קשה להצליח כמו שרוצים ולהרוויח את הסכומים שרוצים ולמה יש שם המון המון עבודה פנימית שצריכה להיעשות אצלכם יותר מבכל המקצועות האחרים. אז נגיד ככה, בעצם קוסמטיקאית יש לה כל כך הרבה עולמות תוכן שהיא צריכה מבחינת הכנסה, אוקיי? אנחנו מדברים היום כסף, כסף, הכנסות, רווחיות שהיא צריכה להרגיש בנוח איתם ברמה התודעתית. למה? כי היא גם מוכרת מוצרים, למשל קרמים אה, וכולי, והיא גם מוכרת שירותים, טיפולי פנים, הסרת שיער בלייזר, אה, עיצוב גבות. היא גם מוכרת מפגשים בודדים, נגיד מישהי מגיעה פעם אחת אה, לעשות איזשהו טיפול, אה, נניח אקנה, או סדרה. של מפגשים. זאת אומרת שהקוסמטיקאיות ועולם מקצועות היופי יותר משאר העסקים יש להם התמודדויות מאוד מאתגרות כי הם גם מוכרים סדרות על בסיס קבוע, גם בודדים, איך מתמחרים נכון? שזה יהיה רווחי, הם גם מוכרות מוצרים וגם שירותים, הם גם יותר מכל התחומים האחרים אולי חוץ מרופאים ופלסטיקאים חשופות לנושא של תביעות כי אם משהו קרה לא בסדר אז הלקוחה יכולה כמובן להתלונן. הן גם צורכות ומשתמשות במכשירים שעולים המון כסף זה יכול לנוע אתן יודעות בין חמישים אלף שקלים אבל זה גם יכול להגיע לשלוש מאות חמישים אלף שקלים ואותם הן צריכות להחזיר דרך טיפולים אז בעצם מהרגע שהן מתחילות להרוויח ממה שהן עושות והם שילמו וכיסו את המכשיר, הרבה פעמים מה שקורה זה שהמכשיר כבר לא רלוונטי כי נוצר דור חדש של מכשירים והן צריכות להתייעל, שזה גם איזה אתגר. והרבה יותר מהכל זה שאין חשופות לשני דברים ברמה יומיומית. אחד, אם יש להם כל שעה, נניח שעה וחצי טיפול, זה אומר שבכל יום, שוב כמו רופאים, הם פוגשות המון לקוחות. כל אחד מגיע עם המצב רוח שלו, עם האנרגיות שלו. עם, עם איכשהו קם באותו יום והיא הקוסמטיקאית צריכה להיות שם להכיל את כל זה כשהיא בעצמה לפעמים אין לה את הסבלנות הזאת בכלל כי יש לה את הילדים שלה ואת החיים שלה ואת הדגאים שלה וגם היא קמה הבוקר במצב רוח כזה או אחר אז הן צריכות גם להכיל את זה ויותר מזה איכשהו אצל ספרים קוסמטיקאיות וכל עולם התוכן של היופי אנשים באים לספר הם באים לדבר אז הם סוג של גם פסיכולוגים לעת מצו ואם הם לא, כדי לשמור על שתיקה אז זה יכול להיות אה, לא נעים ללקוחה ואולי הלקוחה לא תחזור. אז את כל זה אני פותחת כדי להגיד שאפו. שאפו לכל מי שנמצאת בתחום הזה, מתמידה בו שנים והצליחה לבסס את עצמה ולבנות לעצמה את המוניטין שהיא רוצה. כי אני יודעת כמי שליוותה אה, נשים מעולם תוכן הזה כמה ניסוי וטעייה יש, כן? מביאים סדרת מוצרים שחושבים שהיא מדהימה ומאמינים בה ואז רואים שזה לא כל כך נמכר ואז הולכים להביא סדרת מוצרים אחרת ומנסים למכור אותה ולפעמים משלבים ב- בתוך הקליניקה גם תכשיטים או כל מיני מוצרים משלימים יש שם המון בזבוז כסף המון ניסוי וטעייה ועד שזה מתייצב עסק כזה עד שבונים קליינטורה זה לוקח המון זמן אז אני אומרת את כל זה כי אני בעצם נוגעת, לפני שניכנס לעומק וניגע בחסמים, במורכבות של להיות קוסמטיקאית ולהצליח כקוסמטיקאית. כי להיות, אוקיי, אז עושים את הקורס, באים, פותחים, מתחילים להביא אנשים, וזה מצוין. אבל להצליח בזה, זה הרבה יותר מאתגר. ואני רוצה להגיד עוד משהו, גם אותן קוסמטיקאיות שההתמחות שלהן היא, לצורך העניין, ציפורניים, כן? לעשות ציפורניים, אם זה ג'ל, אם זה בנייה, עדיין... הלקוחה היוצאת וזה לא שבעוד שלושה שבועות היא חוזרת והכל טוב, פה נשברה לה ציפורן, פה יש לה שאלה, שם היא שכחה את התור ופה היא הכרה ודחתה את כל הסבב פגישות שבאה אחריה. בקיצור, יש שם הרבה אתגרים. גם אני אגיד שמי שעושה את זה, החוויה שלה או המקום שהיא באה ממנו הוא שליחות והיא באמת רוצה להיות שם עבור נשים ולעזור להן כל אחת מהסיפור האישי שלה. ליוויתי קוסמטיקאיות שסבלו מאקנה ולכן הן מתמחות היום באקנה. קוסמטיקאיות שסבלו מכל מי, מיני בעיות של למשל כל הנושא של גבות, סיור יתר. ומי שנמצאת בעולם תוכן הזה יש לה ממש שליחות פרטית יוקדת לעשות את זה. כי לקום כל בוקר לתוך כל המורכבות שתיארתי ואני אומרת שוב זה הרבה יותר מכל עסק אחר ממוצע זה מאתגר אבל זה גם שליחות שקמים בשבילה בבוקר וממשיכים שנה אחרי שנה ובונים קליינטורה אז באמת וואו ושפו דבר נוסף שאני רוצה להגיד לפני שניכנס למקטעים הבאים זה הנושא של תודעה כל אחד, כל אחד מהדברים שציינתי לנקור סדרות, לנקור בודדים, לנקור, לנקור, לנקור כל הדברים האלה כל אחד מהם דורש תודעה אחרת, תפיסה אחרת של כסף ו... וזה משהו שהוא באמת עבודה שצריך לעשות כל הזמן על עצמנו. אז אם הייתי צריכה להגיד מה זה בלא פוליטיקלי קורקט אחד העיסוקים שהכי דורשים עבודה עצמית על הנושא של דפוסים וחסמי כסף מהניסיון של שנים שיש לי עם עסקים זה קוסמטיקאיות בגלל הטווח של הדברים שהן צריכות להתמודד איתו ולתת לו מענה. עכשיו אנחנו הולכים לדבר על חסם הכסף המשמעותי הראשון שקוסמטיקאיות מתמודדות איתו והוא הנושא של טווח המחירים ש... של המחירות, שיש להם ברמה היומיומית. אוקיי, בואו ניקח קוסמטיקאית ממוצעת, או עולם מקצועות היופי, זה יכול להיות גם ספר לצורך העניין, שינה מתספורת ב-120 שקלים להחלקה ב-750 או 800, או אה, ניקח קוסמטיקאית שזה יכול להיות טיפול פנים ב-250, 300, 350, או סדרת לייזר שיכולה להגיע גם ל-8,000 ו-9,000 שקלים. ועכשיו בואו נבין שנייה למה זה כזה מורכב. בואו נגיד ככה, נדבר רגע על עולם האוכל, בסדר? מישהו שרוצה לאכול סלט ופרוסת לחם על יד צריך קיבולת קיבה מגודל מסוים. לעומת זאת, אם אנחנו רוצים לאכול, נקרא לזה חמין, כבד, עם בשר ו... וביצים וכולי, אנחנו צריכים יותר מקום בקיבה, צריכים להיות יותר רעבים, וגם אנחנו יודעים שזה קצת יישב לנו. בדיוק אותו הדבר קורה עם כסף ועם תודעה. כדי שאדם יוכל לנקור ללקוח, אישה תוכל לנקור ללקוח ב-120 שקלים, היא צריכה תודעה מסוג מסוים, כי זה קיבולת מסוימת. 120 שקלים זה נראה סביר שאפשר לנקור בסכום הזה, או 130. כשהיא צריכה כבר לנקור ב-600 זה דורש תודעת שפע ברמה יותר גבוהה. אם היא צריכה גם לנקור כבר ב-8,000 אז זה כבר דורש יותר אמונה עצמית שמגיע לה, שהיא ראויה, שהיא תקבל את זה אם היא תבקש. ובעצם בתוך יום כזה של מישהי שמגיעה מעולם מקצועות היופי, גם גברים, אמרתי ספרים וכולי הם עוברים את כל טווח המחירים והם צריכים בעצם שרמת תודעת השפע שלהם תתאים מבחינת קיבולת כמו שאמרנו למה שהם רוצים לקבל למחיר הכי גבוה של המוצר בקליניקה אז אני אסביר את זה רגע במילים אחרות זה מאוד קל לנקור במאה העשרים זה יותר מאתגר לנקור בשש מאות ושבע מאות ב-1,500 זה כבר יותר קשה, אבל למכור ב-10,000 סדרה, וואו, זה כבר הרבה הרבה יותר קשה ומורכב. למה? כי אנחנו צריכים, כל מכירה היא קודם כל לשכנע אותנו שמגיע לי לקבל את הסכום הזה. לפני שאני יוצאת ואומרת ללקוח, אני רוצה 10,000 שקלים עבור מה שאני נותנת, אני צריכה להרגיש בנוח עם זה. אם אני כמוכרת, כנותנת שירות, לא ארגיש עם זה בנוח, יהיה לי מאוד קשה להגיד את זה ללקוח, ויכול להיות שאני אגיד לו, אבל זה יכול לבוא בכל מיני צורות, או להגיד לו ולהתנצל, או להגיד לו וישר להבטיח לו עוד משהו על יד כן, ואני גם אתן לך את זה ואת זה ואת זה, כי לא נעים לי לבקש את הסכום הזה. או להגיד לו ולצפות שהוא יגיד לי לא. ובאמת, הרבה קוסמטיקאיות מגיעות אליו ואומרות לי, תקשיבי, אני תמיד אחת השאלות שאני שואלת אותן ואני עכשיו שואלת אותך מה מקסימום אותך מה מקסימום המכירה רף המכירה שלך שעד אליו הגעת בכמה הכי הרבה הצלחת למכור ללקוח אוקיי והאם זו שאלה מספר אחת תרשמו לעצמכם כן תענו לעצמכם רגע בקול השאלה השנייה תהיה כמה פעמים הצלחתם למכור בסכום הזה כי אנשים אומרים כן החודש סגרתי מאה אלף שקלים, שמעתי גם על קוסמטיקאיות אומרות לי זה מאה, מאה אלף, שלושים אלף, אז אני אומרת להם אוקיי, מהמם, זה אומר שמבחינה תודעתית את מאמינה שאת יכולה לסגור סכום כזה בחודש, אבל כמה פעמים בשנה האחרונה סגרת מאה אלף שקל בחודש? כי אם הצלחת לסגור רק פעם אחת, זה אומר שהצלחת לעשות שם איזושהי פריצת דרך מבחינה תודעתית להאמין שמגיע לך יותר, אבל את לא מצליחה להחזיק את זה עדיין ברציפות. כן, אנחנו יכולים לאכול, אחרי שאנחנו אוכלים במשך שנה שלמה סלט, פרוסת לחם וגבינה, אנחנו יכולים לאכול ארוחת חמין טובה וכבדה. אבל אם אחר כך תכאב לנו הבטן, ואנחנו נרגיש שאנחנו לא יכולים ואנחנו עייפים וישנונים, ונגיד לעצמנו, אני לא נורמלית, מה חשבתי לעצמי, אני לא אוכלת יותר ארוחה כזאת כבדה, ואנחנו לא עושים את זה יותר, וחוזרים לסלט, אז בדיוק אותו דבר קורה עם כסף. ואז אני אומרת ללקוחות, אוקיי, אז... שימו לב לשתי השאלות האלה. כמה הגעתם במקסימום בהכנסות שלכם? האם הצלחתם לחזור על המקסימום הזה, או בקירוב, אוקיי? סגרת 130, הפעם את סגרת, לא יודעת, 110, 115, אוקיי, זה פחות או יותר נקרא לזה באזור, בגדול, אוקיי? אבל אם זה לא היה שם, אז יש פה איזושהי פריצת דרך שעשית, והתודעה שלך, כמו אומרת לך, תקשיבי, אם תעשי עבודה על חסמי הכסף שלך, אם תעשי עבודה על התודעה שלך ותרחיבי את הכלי, תרחיבי אותך, את היכולת שלך להאמין שמגיע לך, אז הדבר הזה שהגעת אליו באופן חד פעמי, תוכלי להגיע אליו שוב ושוב ושוב. רוב העסקים, או רובנו, עושים את זה פעם אחת, ואז אחר כך, אם הם לא עושים את העבודה, הם לא מצליחים לתחזק את זה וליצור רציפות של זה. אז אני רגע חוזרת שוב לנושא שלנו. אז אותה קוסמטיקאית, ואני יודעת, אני אגיד לכם מה אומרים לי בדרך כלל, אומרים לי כן, אבל אם היא בונה ציפורניים, אז מה המקסימום שמשלמים לה? 120, 130, אלא באמת שהם אתגרים, כי זה מה שהיא עושה, היא עושה בעיקר ציפורניים או בעיקר טיפולי פנים, זה תמיד נשאר סביב אותו סכום. ואני אומרת, לא נכון, ליוויתי לא מעט עסקים בעולם תוכן הזה, ואני אומרת לכם את הדבר הבא, א', כל עולם מקצועות היופי הם יזמים בנשמה, הם כל הזמן מחפשים משהו למכור, הם לא יכולים להתמיד לאורך זמן במשהו, למשל מי שמגיעה מעולמות של בניית ציפורניים אז היא תתחיל ללמד את זה, אוקיי? היא תעשה בהתחלה קורסים אחד על אחד אישיים ללמד איך בונים ציפורניים ואחר כך היא תעשה כבר קבוצות. זה עולם תוכן שכל הזמן דוחף להתפתח ולמה? בוא נבין שנייה לוגית למה כי זה עולם שכל הזמן מוכר את הדור הבא של המוצרים. תחשבו על אישה שמגיעה לקוסמטיקאית, קונה ממנה קרם פנים, וזה רק עניין של זמן שכשהיא תבוא בפעם הבאה, אז הקוסמטיקאית תגיד לה, תקשיבי, יצא משהו מדהים. הדור החדש של חומצה אלרונית, ואם תשתמשי בו, זה יעזור לך מאוד עם האור. אז גם אתם חיים את זה ברמה היומיומית, את כל הזמן להתקדם, כל הזמן את המוצר הבא ולשפר. ולכן גם בעסק הפרטי שלכם, גם שלכאורה היא רק עושה גבות, או רק עושה טיפולי פנים, או רק ספר, תמיד הם מחפשים את עולמות התוכן הבאים שאליהם הם יכולים להיכנס, ולפעמים זה מוצרים משלימים, כן? לקנות שמפו ומרכך, או משהו כזה ב-350 שקלים, או סרום, או מה שזה לא יהיה. אז יש פה אתגרים, והאתגר העיקרי, אם אני רגע ככה פתחנו והסברנו מה, מה האתגר, האתגר העיקרי הוא שהתודעה צריכה להיות מספיק גמישה כדי להכיל את כל טווח הסכומים של המוצרים והשירותים שנמכרים. כי אם היא לא תהיה אז אתם תמצאו את עצמכם שוב ושוב מוכרים פחות או יותר אותו רף של סכומים חודשיים נניח של מוצרים של שירותים ובזה זה יישאר מהיכרות עם קוסמטיקאיות זה מאוד מתסכל אותם. למה? כי הן מסתכלות מסביב הצידה והן רואות את זאת שמאוד מצליחה ואת זאת בפייסבוק שמאוד מצליחה ואומרות לי ניצה תקשיבי איך זה קורה? אני לא פחות טובה ממנה אני לא פחות טובה ממנה למה אני לא מרוויחה כמו שהיא מרוויחה? איך זה שהיומן שלי לא מלא? והתשובה היא התודעה לא מספיק נמתחה האני הפנימי הערך העצמי הוא לא מספיק כלי קיבול להאמין שמגיע לכם את כל טווח המוצרים והמחירים. עכשיו אני רוצה להגיד רגע משהו לסיכום המקטע הזה. אפשר להגיד, טוב, אז קחי את הזמן וניצה זה תהליך וככל שאני עובדת יותר עם לקוחות ואני מבינה מה הערך שאני נותנת אז אני אבקש את זה, אם לא עכשיו עוד שנה עוד שנתיים אבל אני תמיד אומרת לקוסמטיקריות, אבל למה? 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 למה לחכות שנה, שנתיים, להגדיל הכנסות ולעשות את התהליך האיטי והסיזיפי הזה? למה? אם אנחנו כבר יודעים ומבינים שהנושא הוא חסמי הכסף שיש, אם אנחנו יודעים ומבינים שאם התודעה שלי היא כלי רחב מספיק להאמין שאני יכולה למכור את כל הטווח ולהגיע לרף שאני רוצה מבחינת הכנסות, לא חודש אחד אלא ברציפות, אז למה לעשות את זה? למה ללכת לקנות מוצרים ולהחזיר וקונסיגנציה ולמכור ללקוח והוא למה? אם פשוט כל מה שאני צריכה לעשות זה לפתוח את התודעה ולעבוד עליה. ולכן אני אומרת, אצלכם ממש בצורה דרמטית ביחס לעסקים אחרים שבדרך כלל סובבים סביב אותו טווח, תחום או מוצרים או שירותים, זה קריטי, זה אקוטי, זה משמעותי ויש לכם יתרון אחד מדהים שכל מי שאוהב את מקצועות היופי, אז הוא כל הזמן בשיפור מתמיד, באיך שהוא נראה, באיך שהוא מתלבש. אז פה פשוט צריך להסכים שהטיפוח לא צריך להישאר ברמת המוצר, אלא הוא גם הולך לרמת התודעה. ואם כדי להכניס יותר ולהרוויח יותר, התודעה שלי צריכה להיות יותר מטופחת, אז בסדר, אז מטפחים את התודעה כמו שמטפחים את הפנים, כמו שמטפחים את הגוף, כמו שמתלבשים בצורה מטופחת. בסדר? אז זו נקודה מאוד חשובה, וזה להסכים. להשקיע זמן וכסף בטיפוח תודעתי כמו שאתן צריכות לעבור שם את החסמים שלכם כדי למכור ללקוחות ולהאמין שבאמת אישה שרוצה לראות טוב צריכה להשקיע זמן, כסף, משאבים, לבוא ולטפח את עצמה אז אנחנו מטפחות את החיצוני ואנחנו גם מטפחות, מטפחים את הפנימי בסדר? במיוחד תמיד אני צוחקת עם ספרים שהם עובדים על הראש הם מטפחים את הראש וצריך לטפח את הראש לא רק בחוץ, צריך לטפח אותו גם מבפנים, שתהיה לי את התודעה שיכולה לאפשר לי למכור בסכומים שאני רוצה, להכמיס את הסכומים שאני רוצה ולהצליח כמו שמגיע לי. דיברנו בחלק הקודם על, ה... על הנושא של האתגר שיש בעצם לקוסמטיקאיות לבנות את הקליניקה שלהן, לייצר את הקליניקה כמו שהן רוצות. ואמרנו שאחד מהקשיים הכי גדולים זה הנושא של טווח המחירים של מכירה של גם מוצרים וגם שירותים וגם יש מחירים נמוכים ויש מחירים יותר גבוהים. וכן חשוב לי להגיד שאחת הסיבות שהרבה קוסמטיקאיות כל הזמן במאבק מתמיד להביא לקוחות חדשות זה כי עולם התוכן הזה הוא עולם כזה שאנשים מגיעים פעם אחת ואם בתהליך המכירה התודעה של הקוסמטיקאית עצמה היא לא במקום שהיא רוצה והיא מנסה למכור לה מוצר גבוה יותר אז הרבה פעמים זה נגמר בזה והלקוחה ממשיכה הלאה למישהי אחרת. אז אני רוצה עכשיו באמת לגעת ב- בעוד כמה אתגרים שמאוד מאוד ספציפיים לעולם תוכן הזה הראשון שבהם הוא תחרות, בתחרותיות זה עולם תוכן היום בעולם במדינת ישראל היום בכל עולמות התוכן, מטפלים, מאמנים, יועצים, יועצי משכנתאות, בכולם יש תחרות מאוד מאוד גדולה. אני חושבת אבל שבאף מקצוע אחר המוכר לא, לא חווה כזאת, לפעמים זה אפילו בוטות מצד הלקוחות. אני אסביר. קוסמטיקאית יכולה לקבל טלפון מלקוחה מתעניינת והיא תשאל אותה כמה לטיפול פנים, או בוואטסאפ, כן היום הכל נעשה בוואטסאפ, כמה לטיפול פנים, היא אומרת לה 350 אבל אצל זאת שנמצאת בשני רחובות מעלייך, לאותו טיפול היא מבקשת 300, אז למה 350? והנושא הזה של ערך, של למה שישלמו אצלי 350 במקום 300 שזה לכאורה אותו שירות נניח טיפול פנים הוא אחד האתגרים הכי גדולים שעולם מקצועות היופי מתמודד איתו. בואו נלך שנייה לעולם הספרות, מגיעים לספר ואומרים לו כמה עולה לעשות החלקה, הוא אומר להם 350 או 750 שקלים, לא משנה מה שהוא לא יגיד להם, מה שהוא לא יגיד להם, זה גם הנקודה הכי מתסכלת לפעמים, הם יגידו לו אבל ביררתי ויש מישהו שעושה את זה ב-150, אני אומרת לכם בצורה ברורה אני מלווה עסקים אחרים. אני לא מכירה מישהו שנותן שירותי מחשב ויגידו לו דבר כזה. יכולים כן להגיד לו, כן, ראיתי שאפשר לקנות בפחות, אבל לא בבוטות שזה עובר כשקוסמטיקאיות נותנות שירות ובכלל לא למקצועות היופי, וגם יש שם עוד משהו. אגב, אני כן רואה את זה בעולם של אימון אישי. אימון אישי לכושר, כן? אבל הוא עושה פילטיס מכשירים ב-50 שקל פחות. הקוסמטיקאיות, הרבה פעמים גם אני רואה את זה, לוקחות את זה אישי, כי מבחינתם הן נותנות את המקסימום, אם זה המוצרים האיכותיים, אם זה הזמן, אם זה המקשיבות לסיפורים של הלקוחות, אז איך קורה שעכשיו הלקוחה מביאה את זה? אז יש פה באמת את המורכבות הזאת, או אתגר, אתגר הזה, של הקוסמטיקאית, שצריכה להסביר את הערך שלה ללקוחה. עכשיו בואו, אם היא כבר בנתה את עצמה ויש לה שם, למשל היא עושה אה, עיצוב גבות או צביעת גבות אז כבר יש לה שם אז זה נראה הגיוני לכולם שהיא יכולה לבקש יותר והיא לא צריכה להסביר את זה אבל לא כל מי שפותח עסק נמצא במקום הזה לוקח זמן לבנות את השם את המוניטין אה, את השיווק שנדרש כדי שזה יקרה ואגב גם כשהם נמצאות במקום הזה אז שואלים אותם אבל זאת וזאת לוקחת אה, רק 1200 למה את לוקחת 1500 והנושא הזה של ערך למה מה שאני נותנת עולה כמו שאני מבקשת עבורו הוא נושא שהוא כל הזמן התמודדות. עכשיו בואו נבין שנייה לוגית, אוקיי? אבל לצורך העניין אני אספר לכם בכלל משהו מעולם אה, תוכן אחר. אה, מצאו ובדקו בעולם המשפט שכששופטים קובעים החלטות לתיקים לפני שהם יוצאים להפסקת צהריים כשהם כבר רעבים, הם חסרי סבלנות, אין להם סבלנות והם קצרים, קבלת ההחלטות שלהם משתנה. זאת אומרת, אם הם בבוקר יותר סבלנים ושומעים את כל הסיפור ויש להם אורך רוח, הנה שעת צהריים מתקרבת, הבטן רעבה להם, אין להם סבלנות. כל קבלת ההחלטות שלהם משתנה והם הרבה יותר קצרים ולפעמים גם מצאו במחקר שעשו, מצאו שהם יכולים לתת עונשים קצת יותר, נקרא לזה קשים, כי אין להם כבר סבלנות. עכשיו בואו נחזור שנייה לקוסמטיקאיות והן כל שעה מקבלות לקוחה ובין לבין הן עונות בוואטסאפים ובין לבין בטלפונים גם ספרים, כן? גם עולם התוכן הזה וכל פעם מישהו אומר להם אבל למה 250? למה לא 200? עכשיו מגיע כבר צהריים, היא עייפה, אין לה סבלנות מהבוקר היא כבר לחמישה איש על הדברים האלה חוץ, בין לבין היא גם טיפלה בלקוחות הילד חולם מהבוקר בבית אין לה שקט בראש והיא צריכה עדיין להיות נחושה להעמיד גבולות, לדעת לדבר את מה שמגיע לה. איפה? זה לא קורה. זה לא קורה. ככל שהיום מתקדם, העייפות שלנו המצטברת, הצורך להדוף או לדחות אנשים או להגיד להם לא, זה מה שאני מבקשת. או לקבל סירוב, כן? מישהי סיימה טיפול פנים והיא אומרת לה, את רוצה לקנות סרום ל... ואמרת לה, לא, תודה, יש לי כבר את הקודם, לא צריך. כמה פעמים אתה גם יכול לשמוע סירוב? כל הדבר הזה, ככל שהיום מתקדם, לוחץ. ואני רוצה רגע שנדבר על עולם התוכן של כושר, אוקיי? זה היה נשמע לכם מאוד הגיוני וסביר, אם הייתי אומרת לכם, שמישהו שלא רץ, אפילו לא קילומטר, אם הוא עכשיו צריך לרוץ קילומטר אז אין לו סיבולת ואין לו כוח ואין לו אנרגיה לעומת מישהו שבחודשים האחרונים הקפיד לרוץ שלוש פעמים בשבוע עשרה קילומטר ואם הוא עכשיו צריך לרוץ קילומטר הוא יכול לעשות את זה. נחזור רגע למה שדיברנו על הקוסמטיקאיות. אם התודעה של הקוסמטיקאית היא לא מספיק חזקה להעמיד גבולות, לדעת מה הערך שלה, מה היא שווה, מה מגיע לה, אז לאורך היום ככל שהיא תצטרך יותר להדוף, להתנצל, להסביר, לתרץ לפעמים. ולפעמים גם היא לא עצמה שלמה עם המחיר, כן? היא גם היא עצמה אומרת לעצמה, אוקיי, אני קונה את זה ב-380, אני יכולה להתעקש איתה על 500. אבל uh, היא אומרת שהיא מוצאת את זה אצל הקולגה שלי במאורד הרחוב והיא נותנת לה את זה ב-460 מה אכפת לי לתת לה ב-460 זה עוד 460 שקל שנכנסים לי לקופה למה שאני אגיד לה לא אז הנה היא חצתה את הגבול שלה פעם ראשונה במהלך היום אבל במהלך יום ממוצע של נותני שירות מעולם היופי יש באמת אני לא מגזימה מאות פעמים שזה יכול לקרות אל תשכחו שזה לא רק הלקוחות, כן? הילד כל רגע נכנס והיא אומרת לו לא, אל תיכנס, אני אסיים. כל הזמן היא צריכה להתמודד. בעצם ככל שהיום עובר, אם היא לא פיתחה, אני אקרא לזה, כושר של הצנית מבחינת ערך עצמי, מי, מה היא שווה, כמה היא בטוחה במחירים שלה, כמה היא מרגישה בנוח להגיד, אז היא תתחיל לעגל. ויש לנו בעיה במדינת ישראל, שאנשים מדברים, ואתה מעגל מפה, והיא סיפרה לה אי, והאי כבר כשהיא באה, היא אומרת לה, אבל דנה חברה שלי אמרה לי, היא שלחה אותי אלייך, והיא אמרה לי שאת עושה אה, החלקה, בלא ב750, שאפשר לעשות את זה ב350 או ב450, ואז הקוסמטיקאית מתחילה לה, לא, זה אורגני, זה משהו אחר, ומתחילה להיות באיזשהו מקום של התנצלות. בקיצור, כל היום, עולם מקצועות היופי בהתמודדות מאוד לא פשוטה עם הנושא הזה. אז בואו נדבר על מה כן, מה כן אפשר לעשות כדי לא להיות במקום הזה. אז דבר ראשון אמרנו, אמרנו את זה גם במקטע הקודם, חובה לעבוד על התודעה ולהחזיק תודעה חזקה. למה? כדי שאפשר יהיה כמה וכמה פעמים במהלך היום להגיד, או הרבה פעמים להגיד לא, או להדוף, או להגיד למה מגיע לי לקבל מה שאני רוצה, ולא כל הזמן להתגמש מתוך הבנה שאם אני מתגמשת כאן עכשיו זה יחזור לי בסיבוב כשהיא תפנה אחר כך את החברה שלה. זה, זאת שיחה אחת שצריך לעשות, צריך לעבוד על התודעה, צריך לפתח תודעת שפע, צריך לעבוד על נושא של גבולות, חובה לעבוד על נושא של גבולות כי אחרת זה לא יהיה וצריך. אם פעם דיברתם עם מישהו שחושב שמגיע לו יותר אבל הוא לא באמת מאמין בזה עד הסוף אז כשהוא יגיד לכם על מה מגיע לו זה יצא תוקפני ואז הצד השני ירגיש שתוקפים אותו, בסדר, מה, רק שאלתי, בסדר, אבל לא צריך להתעצבן. כי כשאנחנו לא בטוחים בערך שלנו, ומישהו ילחץ לנו על נקודה של ערך עצמי ויגיד, אבל למה 750 שקל? אז מה שהרבה פעמים יקרה, בטח בהמשך היום, כשהיא כבר עדפה כמה פעמים, זה להגיד, מה זאת אומרת למה 750 שקל? אני אשתמש במוצרים הכי טובים, אני עושה כל מה שאני יכולה, זה קצר, זה גם מחזיק למלא חודשים, אז 750 שקל. ואז, אבל הלקוח כבר קיבל... אש, מתח אש, והוא אומר, אוקיי, בסדר, מה שאלתי? שאלתי בסך הכול למה זה הסכום הזה? כי היא גובה 450. עוד פעם לחץ לה על הטריגר. אז צריך, צריך, להיות שם, צריך להיות שם חוסן פנימי והבנה אמיתית של הערך כדי לענות את התשובות האלה בלי להיגרר ל, למאבק. זה ממש מאבק כוחות, שבסוף, קוסטנטיקאות אומרות לי, ניצה, אני גומרת היום, תשושה גמורה, עייפה, אין לי כוח לכלום. אין לי כוח לילדים, אין לי כוח לשום דבר, כי כל היום התעייפתי. ואני לא עובדת כזה קשה, מה אני עושה? אני יושבת ובונה ציפורניים, או מה אני עושה? אני מטפלת לה בפנים, ואני אומרת להם כן, אבל הקושי הוא לא בדבר הפיזי, הוא בא להקשיב לסיפורים של אנשים כל אחד מהם הזה שלו, הוא בא להם גבולות, הוא בא להדוף בין לבין לענות, האם מהבוקר שולחת לך סימן שאלה, כמו למה לא ענית עדיין? זה מאתגר. הדבר השני שחייבים חייבים לבנות זה סיסטם. סיסטם זה אומר לבנות קודם כל, את כל הנושא של תשלום לקוח, חייב להיות שם כמו צ'קליסט, מה צריך לקרות. אני רואה הרבה בעולמות היופי, כן הלקוח שכח להביא כסף, כן הוא, לפעמים זה מצד, ה... זה מצד העולם מקצועות היופי, כן? קוסמטיקאית אומרת, כן, אני כבר לא מקבלת בביט, הגעתי למכסה, תעבירי לי בפייבוקס. ואז הלקוחה אומרת, אבל אין לי פייבוקס, אני לא עובדת עם פייבוקס. ואז מתחילים לחשוב איך מעבירים את הכסף. חייב להיות שם סיסטם ברור מוגדר, צ'קליסט של מה קורה מבחינת תשלומים, איך זה קורה, ואם למשל קוסמטיקאית הגיעה ללימיט שלה, לתקרת הזכוכית לצורך העניין באותו חודש בביט, היא צריכה להוציא ללקוחות הדעה, כל מי שמגיעה, הרי שולחים הרבה פעמים תזכורת, כל מי שמגיעה אליי רק מעדכנת אתכם אני לא אוכל לקבל העברה בביט. הן לא עושות את זה. ואז מה שקורה זה שהלקוחות מגיעים, וגם נגרר זמן מיותר שכבר דוחה את הפגישה הבאה, ונהיה שם, שם ממש בלגן. אז מה, מה הסיסטם הזה צריך לכלול? הוא צריך לכלול, קודם כל, איך מקבלים את התשלום. באיזה אופן? העברה בנקאית, אה, בי, איך? איך? וזה צריך להיות ברור, לא צריך להיות שם גמגום כי זה בזבוז זמן וזה צריך להיות ברור ללקוח לפני. דבר שני שצריך להיות ברור זה סכום. הרבה לקוחות משלמים בתשלומים, מה הסכום המינימלי שמבחינתכם אי אפשר לרדת ממנו בשביל תשלום? כי לקוחות הם יצירתיים, הם יכולים להגיד לכם טוב אז אני אשלם אז 110 שקלים לתשלום זה בסדר? ואת אומרת לא, אני לא אם הלקוחה יודעת מה המינימום שאת מוכנה, אתה מוכן לקבל מבחינת הכנסה בתשלום אחד, לא יהיה שם בעיה. אבל בשביל שהיא תדע את זה, אנחנו, מי שנותן את השירות, צריך להבין את זה עם עצמו מראש. אוקיי? זאת נקודה גם מאוד מאוד חשובה. דבר שני, זה הפגישה הבאה. רוב הקוסמטיקאות, רוב הספרים, הם... כל הזמן נלחמים להביא לקוחות, אבל הם לא משאירים מספיק זמן בסוף הפגישה לקבוע את המפגשים העתידיים. ואז מה שקורה, זה שהלקוח כמו הוא יוצא לעולם, הוא יוצא חופשי, פעם הבאה שהוא ירגיש שהוא צריך הוא יבוא. עכשיו בואו, שוטף שוטף, למי סבלנות, למי זמן. אגב, עוד דבר שאני רואה בהיבט הזה, זה שקוסמטיקאיות שסוגרות סדרה של הסרת שיער. זה נמרח ונמתח לפעמים על שנתיים ושלוש ואז הלקוחה פתאום מתעוררת בוקר אחד אחרי שנה ואומרת כן שילמתי לך ב-2019 שילמתי לך למה אי אפשר עכשיו להמשיך לבוא אם אתם לא מתאמים עם הלקוחות גבולות גזרה מתי זה התחיל ומה המקסימום שאפשר להשתמש בזמן דאט מה תגידו לי לא אבל הסרת שיער זה עניין מאוד אישי נכון אבל עדיין צריך לתחום את זה אי אפשר לבוא עכשיו מישהו ששילם ב-2020, ב-2026, לבוא ולהגיד, אבל שילמתי ב-2020, צריך להיות איזשהו גבול סביר, לא? ונניח מתוך עשרה מפגשים הוא עשה שניים. אוקיי, אז אם כל חודשיים צריך מפגש, איפה היית? איפה היית בארבע שנים האחרונות? צריך להיות שם תיאום ציפיות ברור בכתב. אני מתעקשת עם כל הקוסמטיקאיות שאני עובדת איתן, ובסדר, אל תשלחו במייל, הבנתי, עולם היופי הזה לא עובד במייל. כולם עובדים בוואטסאפ, אבל חייב לצאת שם משהו בכתב שיהיה מסוכם ביניכם לבין הלקוחות. ואני אומרת, עדיף שיהיה לכם איזה דף אינטרנטי שאתם תשלחו אליו קישור, שהדף הזה יוכל להתעדכן, כי הרבה פעמים אם נשלח תמונה או נשלחתי כתובת, החלפנו נייד, זה נמחה, עזבו, שיהיה לכם קישור שבו רשום כל הדברים האלה, החזרה, הודעה על ביטול, מה זה אומר, ותשאירו את זה שם. אבל כן תהיו הוגנים. אל תגיעו למצב שנניח בדף הזה היה רשום שהטווח של הטיפול הוא עד לצורך העניין שנה ואז תשנו את זה. תכתבו בתחתית הדף מעודקן, הוא עודכן בתאריך 20, 20 לשני 22 כזה בסדר? שיהיה גם שקיפות. אז כל הדברים האלה הם דברים מאוד מאוד חשובים ואם יהיה לכם את הסיסטם ויהיה לכם את התודעה אתם תוכלו חד משמעית חד משמעית, לעבור את המשוכה הזאת ולמכור יותר ולהצליח יותר ולהרוויח כמו שמגיע לכם ואתם יכולים. <ח> אז <ח> היה לנו היום שידור מדהים, למדנו הרבה, פגשנו את החסמים העיקריים שיש בעולם מקצועות היופי. לי ממש חשוב ובא לי לשמוע מה לקחתם מהשידור הזה, למה התחברתם, מה תפס אתכם, איזה כלים קיבלתם ממני היום. אם אתם עדיין לא עוקבים אחריי בפייסבוק, בפסיכולוגיה של הכסף, יש לי שם קבוצה, יוטיוב, אינסטגרם, ברשתות האחרות, זה הזמן להצטרף, לעקוב אחריי, לקבל תכנים נוספים. ואלה מכם שרוצים באמת לעשות עבודה על התודעה ולמתוח אותה כך שתוכלו להרוויח ולהצליח כמו שאתם רוצים, להצטרף ולהעמיק בקורס הפסיכולוגיה של הכסף.